0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain. Et si on faisait le tour du monde Un endroit poétiquement chaotique. C'est joli, non Eh bien, c'est ce qu'on peut lire sur la biographie Instagram de Ralphagram, qui compte aujourd'hui près de 56 000 followers. Ralph Agram, en fait, c'est Jérôme. Jérôme, il est photographe, il aime photographier l'humain, le vrai. Des photos qui mettent en lumière la beauté pure, parfois brute, de notre espèce. De plus en plus reconnu, Jérôme passe aussi par quelques plateaux télé et studios radio pour présenter son travail. Mais avant d'en arriver là, il se trouve que Jérôme a dû combattre la maladie. Un cancer des ganglions en stade 4, détecté en deuxième secondaire. Avec une rechute, 4 ans plus tard. Jérôme, il était justement en secondaire avec notre ancienne stagiaire Pauline. C'est elle qui nous a dit qu'il avait un parcours assez inspirant à nous raconter. Elle nous a dit que c'était un des grands de son école, le genre qu'on admire, qu'on envie... Beaucoup de force, un immense sourire et puis super créatif. En fait, Pauline, c'est automatique. Quand elle entend parcours atypique et inspirant, eh bien elle pense d'office à Jérôme. Et en créant cet épisode, je l'ai compris. Et vous allez rapidement le comprendre à votre tour. Comment fait-on pour vivre avec un cancer au moment où l'on se développe Comment peut-on faire pratiquement Comment peut-on faire psychologiquement aussi Comment trouver une vocation alors qu'en fait, on est isolé de tout Jérôme est passé au studio nous raconter son histoire. Je m'appelle Marion, et vous écoutez « Et après
1: ». J'ai Pendant six mois de ma vie, j'avais des douleurs extrêmement désagréables et vraiment virulentes dans le dos. Et on a appris six mois après que c'était un cancer, un cancer des ganglions, un forme de Chkine en stade 4. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre stades d'un cancer, et donc c'était le stade le plus avancé de la maladie, et qu'après ça, euh, ça devenait, en fait, ça commençait à se généraliser dans le corps. Du coup, ma situation devenait légèrement alarmante, et en même temps, pas tant que ça, parce que c'était un des cancers qui se soignait le mieux chez les jeunes. Euh, pour soigner un cancer, un cancer c'est une maladie auto-immune et donc euh, il faut prendre tout ce qui est traitement de chimiothérapie, radiothérapie enfin, plein de trucs mais qui euh, baissent complètement l'immunité donc on peut plus se retrouver euh, en public et donc j'ai été euh, déscolarisé et donc euh, j'ai passé euh, toute ma deuxième secondaire euh, avant de la recommencer, je l'ai passé dans des hôpitaux où j'avais ce qu'on appelle l'école à l'hôpital et à domicile et donc des retraités qui euh, nous donne cours et donc j'ai commencé en fait à avoir ce qu'on appelle enfin euh, c'est la limite des cours privés où j'avais un prof qui me suivait qui était à côté de moi et qui me faisait suivre et donc, euh, donc en fait j'avançais super vite pendant les cours avec un complètement en fait désociabilisé parce que euh, la sociabilisation euh, ça pouvait me tuer clairement et, euh, et en même temps euh, c'est là que j'ai réalisé que l'école en fait c'est avant tout une, un, un lieu de rencontre euh, ça ça s'est passé pour le premier cancer et ça s'est passé exactement pour la même chose pour le deuxième où euh, ben en fait, j'ai été, euh, été déscolarisé et je ne pouvais plus suivre les cours parce que ça pouvait me tuer en gros de gros euh, c'est euh, du coup l'école à l'hôpital à domicile euh, a tout un pôle qui euh, a pour but de faire la passerelle avec l'école euh, dans certaines écoles ça se passe très très bien dans d'autres écoles euh, euh, les écoles ne sont pas forcément euh, préparées pour ça, ne savent pas comment faire le pont. Il faut savoir que, du coup, il y a tout ce qu'on appelle aussi... On peut mettre une caméra dans les classes pour que la personne puisse suivre les cours. Euh, il suffit qu'il y ait un élève, euh, qui dise un parent d'élève qui dise non. Et alors, euh, tout ça est, est un, ne peut pas être fait. Et il euh, y a plein de choses. Et en fait, ça dépend vraiment de l'implication de l'école. Euh, pour ma part, ça a été, euh, ça a été compliqué parce que c'était parce que, en fait, il y a 10 ans 13 ans même euh, pas préparé, complication d'inclusion, de, de, manque d'inclusion par rapport à, à ces différences et euh, cette envie et cette motivation de changer toute leur manière d'aborder les cours pour un élève et donc euh, moi il y a eu ce pôle ne s'est pas fait euh, de nouveau ça c'est mon cas je sais que dans beaucoup d'écoles ça s'est fait moi ça m'a énormément touché parce que pas de nouveau, pas le fait que ça soit l'école, mais le fait que j'étais complètement désociabilisé pendant pendant presque un an de ma vie, et ça a été très très compliqué à gérer. Mais en même temps, est-ce que je peux vraiment vouloir aux autres, sachant qu'en fait, on n'est juste pas préparé à cause du manque d'inclusion qui se passe dans les écoles à gérer des situations aussi dramatiques.
0: Alors, à moins de l'avoir vécu, c'est difficile de se rendre compte à quel point c'est une épreuve difficile, éprouvante. Et justement, c'est aussi ça le problème, et c'est ce que Jérôme explique. Beaucoup de personnes se sentent démunies, mal à l'aise face à ce genre de situation et préfèrent souvent fermer les yeux. Et au final, c'est une attitude que l'on remarque dans beaucoup de situations, pas qu'avec le cancer finalement. Il y a une grande importance à déconstruire les tabous.
1: Je pense que ce qui m'aurait aidé énormément dans, dans cette situation, et qui m'aurait finalement beaucoup aidé à tout ça, c'était juste une vulgarisation claire et nette de ce que j'avais vécu de en fait d'enlever le tabou autour de la maladie parce que la seule chose qui était présente c'était que les camarades quand on parle de cancer et eh ben ils pensent mort et du coup ça fait peur à tout le monde ça fait peur aux parents ça fait peur si t'as pas vécu un handicap ou si t'as pas vécu une situation aussi extrême dans ton quotidien ben tu sais pas ce que la personne vit et donc vu que tu sais pas ce que la personne vit tu sais pas forcément comment l'aborder t'as peur et donc vu que t'as peur tu préfères ne rien faire et fuir et et en fait ce qui aurait pu vraiment évoluer et faire changer les choses c'était juste vulgariser, expliquer beaucoup mieux aux camarades de classe comment ils peuvent aider. Parce que finalement, j'en ai discuté beaucoup avec d'autres camarades plus tard qui m'ont dit « Mais nous, on ne savait juste pas comment gérer parce qu'en fait, on était, on était tout aussi jeunes et on ne nous a jamais forcément expliqué euh, ce que c'était ce qu'on pouvait faire, pas faire. » Plein de gens aussi sont persuadés que quand tu as un cancer, tu es hospitalisé euh, tout, tout ton cancer. En fait, euh, généralement, tu vas le matin, etc. Et, euh, et aujourd'hui, il bah, y a plein d'autres manières de, de pouvoir le faire, de pouvoir finalement garder des liens. Et c'est ce manque de liens qui est extrêmement difficile à vivre, on va dire, et recréer des liens et en fait montrer qu'un enfant malade n'est pas forcément aussi différent qu'on peut le croire. Et en fait, rendre justement beaucoup ça, enfin, tout ça beaucoup plus inclusif, permet d'éviter beaucoup de traumatismes.
0: Malgré ce manque de lien, Jérôme raconte qu'il y a énormément de bénévoles et d'institutions qui l'ont entouré, dont cette fameuse école dans l'hôpital de jour qu'il a fréquenté.
1: À l'époque, c'était Anne et Nadine qui finalement m'ont vu grandir. Donc c'était deux professeurs qui avaient une école et qui m'ont vu grandir parce que je suis arrivé là-bas quand j'avais 13 ans. Et encore de temps en temps, je vais leur dire bonjour, j'en ai 25 aujourd'hui. Et euh, ils ont vu toutes mes évolutions, mais comme les médecins finalement, où, euh, où ils m'ont vu à un âge charnière de ma vie mais euh, une autre personne qui m'a aidé énormément c'était euh, c'était ma pédopsychiatre du coup euh, qui m'a accompagné pour tout ce qui était décrochage scolaire et euh, qui finalement euh, m'a m'a remis sur euh, les rails parce que c'est extrêmement difficile de passer de de la déscolarisation de passer d'un enseignement euh, adapté à mes propres besoins à euh, un enseignement où on est avec 20 élèves autour de soi et que on doit gérer euh, toutes les choses, etc. Et moi, j'ai fait énormément de décrochage scolaires après mes cancers parce que j'étais juste pas bien dans le système scolaire classique. Et c'était... Euh, en fait, on m'a juste plus ou moins remis sur les rails et ça m'a aidé jusqu'à la fin de, de mes bacheliers.
0: On arrive alors en 2015. Un an après sa rechute, Jérôme se remet et change d'école. Il arrive en option théâtre à l'Athénée de Il veut être comédien. Il veut s'exprimer, partager son point de vue sur la vie et véhiculer des messages... Il se rend vite compte qu'en fait, bah, ça ne lui suffit pas. Il prend alors conscience de tout l'impact qu'a eu son cancer. Il prend conscience que l'adolescence qu'il a eue n'a pas été normale et qu'il y avait quelque chose à faire. Il commence alors à photographier les autres parce qu'il a envie de se mettre en retrait justement par rapport à ce jeune qui a eu un cancer et qui a des émotions qu'il n'arrive plus à gérer. Il fait des portraits, encore et encore, il véhicule son point de vue. Après la réto, il continue encore. Il prend une année sabbatique sans vraiment savoir où se tourner, mais continue de photographier.
1: Et à ce moment-là, en fait, je fais que de la photo. Et je photographie euh, une dizaine de personnes par semaine euh, avec l'objectif de les mettre en avant euh, et à chaque fois en partageant ça sur, sur les réseaux avec une envie de, de montrer ma manière de, ma manière de voir le monde et ma manière de voir la beauté. Parce que quand j'étais malade, euh, eh bien, euh, on me voyait comme, comme quelqu'un de de faible, quelqu'un de, de finalement, on voit tous les gens malades comme comme des personnes faibles, des personnes pas forcément belles parce qu'ils ont plein de d'accidents de la vie, parce qu'ils ont des traitements, etc. Alors que moi, quand j'étais à l'hôpital et que j'étais beaucoup plus jeune, eh bien, je voyais que des gens magnifiques et des gens qui avaient juste la rage de vivre et l'envie de, de vivre. Et donc, euh, j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé à photographier la différence. Donc là, on est en 2018 et, euh, et je commence à, à faire ça et en même temps, je commence à travailler dans la mode. Et donc, euh, je photographie des mannequins. Euh, qui sont considérés comme les plus jolies personnes de la société. Et à côté de ça, je travaille avec des personnes en situation de handicap, qui ont des cancers, qui ont des maladies génétiques, qui ont des, plein de choses. Et je partage tout ça sur les réseaux sociaux en montrant, voilà, regardez comme les gens sont beaux. Et c'est devenu ma mission. C'était de me dire que j'avais une envie de représenter l'entièreté de la société. Et ça a été mon combat.
0: Avec cette idée précise en tête, Jérôme décide de se lancer dans les études. Il commence alors des études en marketing à l'effet avec l'envie de ne pas apprendre l'art, mais plutôt d'apprendre à la vendre.
1: Et après un mois et demi, en fait, je remarque que le marketing, c'est pas vendre, c'est pas faire euh, de l'argent, c'est répondre avant tout à un besoin. Et euh, ça fait énormément écho en moi et ça, ça me permet de me dire « waouh, 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 wow, attends, en fait, euh, moi, c'est ce que je fais avec la photo » j'essaye je, juste de répondre à des besoins les besoins de ma vie, les besoins que d'autres personnes parce que j'ai plein de gens qui m'envoient de, de plus en plus des messages en me disant ça me fait du bien, je, je me sens beaucoup moins seul par rapport à telle ou telle difficulté et en fait euh, ça m'éclate et j'apprends du coup avec le, le marketing à l'effet euh, un prisme que j'avais pas du tout euh, vu et en plus à côté de ça on on étudie toute la manière, de, toute la pub, toute la manière de, de mettre en avant, de faire consommer, de faire trucs. Enfin, on en apprend tellement de choses. Et euh, en même temps que ça, ma carrière explose en tant que photographe. Et euh, je suis engagé, euh, je suis engagé dans, dans plein de trucs.
0: Là où il était bénévole en tant que photographe pour certains défilés, on commence à le payer. Et puis, de manière générale, il commence à être rémunéré pour ses photos. Il décide alors de sauter le pas, prendre le statut d'étudiant entrepreneur. Une grosse décision qui l'a amené à vivre du sang à l'heure.
1: J'allais le matin en cours, je chez les cours l'après-midi pour aller travailler. J'ai fait ça pendant toute ma scolarité où j'allais, j'allais en cours dans le train et dans tous les trains que je prenais, je l'étudiais et je rattrapais tous les cours que j'avais pas l'occasion de, de faire. Et alors, je retravaillais du coup le, le soir et je rentrais, je rentrais, je retouchais les photos pour les envoyer le matin, le matin comme ça et j'ai fait ça pendant toute ma scolarité. Et alors, j'ai décidé de mettre de côté, c'est un peu la partie assez négative du, du projet. C'est que j'ai décidé de, de mettre ma vie sociale entre parenthèses, et donc, euh, donc en fait, je travaillais 14 heures par jour, euh, et en fait, euh, j'arrêtais jamais. Toute ma scolarité, l'EFEC m'a encouragé justement euh, et à valoriser euh, ce point de vue-là. Euh, la chose qui était plus difficile par rapport à l'EFEC, c'est que ça reste une école avec des études qui sont très larges, et donc beaucoup de gens parfois vont là-bas sans forcément savoir encore pourquoi et ils n'ont pas encore les réponses de pourquoi ils veulent suivre les cours et, euh, et donc ça, ça rend difficile la motivation de certains élèves à s'impliquer dans certains travaux parce qu'ils n'y voient pas encore du sens là où moi je suis arrivé beaucoup plus tard euh, à l'effet que j'étais beaucoup plus âgé, je savais pourquoi j'y allais et donc euh, chaque cours et chaque chose que j'apprenais était extrêmement utile parce que je l'utilisais directement euh, sur, sur, le, sur le terrain et c'est... Euh, c'est, je pense, euh, la difficulté d'énormément de, de gens aujourd'hui, c'est de, de trouver du sens dans ce qu'ils fait, c'est de trouver euh, la motivation, etc. Où de plus en plus, on fait des études sans forcément savoir pourquoi. Et euh, finalement, euh, c'est lié à, à tout l'autre parcours, où on ne nous demande pas, enfin, on ne cherche pas à trouver des vocations, et c'est très difficile de trouver des vocations. Mais, euh, mais sinon, les faits qu ils ont valorisé énormément toute... Euh, tout, tout ce que je faisais sur le côté ils m'ont même encouragé à, à le faire euh, à le faire quoi et donc euh, plusieurs fois j'ai eu ces discussions avec les profs où j'ai dit voilà je suis désolé euh, on a un travail à rendre moi je suis censé aller travailler ils m'ont dit mais va travailler va euh, tes projets euh, tes projets extrascolaires euh, sont euh, enfin sont très sérieux sont, sont très euh, tu t'impliques à 200% vas-y fonce et on n'a pas ça partout j'étais pas un numéro entre guillemets
0: eh bien justement, tant qu'on est à parler des vocations de sens dans les études, au final c'est une thématique qui est souvent revenue jusqu'ici dans les épisodes et après. Du coup, on en a profité et on a demandé à Jérôme ce qui lui manquait dans le système éducatif en général.
1: À l'école, on nous demande d'apprendre des choses sans forcément nous expliquer pourquoi. On met tout sur des points euh, ça veut dire que euh, si t'as 10, ça vaut 6, si t'as 15, ça vaut ça, etc. Alors que euh, ben, on va avoir un élève qui va avoir 9 et qui pourtant va avoir étudié 5 heures euh, pour son interro, et on va avoir juste des personnes qui ont des facilités et qui vont avoir 15 sur 20 sans travailler. Et ça, c'est pas, euh, pas forcément valorisé dans le système éducatif, même peut-être dans la société en général, où on va mettre le résultat avant le, le travail impliqué. C'est peut-être ça. C'est peut-être donner plus de sens à, à ce qu'on apprend et surtout euh, mettre euh, l'élève un peu plus au centre. Euh, et mettre beaucoup plus en avant ses euh, qualités euh, en tant qu'élève que plus. Euh... Mais bon, ça de nouveau, il y a plusieurs types d'enseignements, il y a des enseignements où ils le mettent très bien en avant. Quand j'ai changé d'école et que je suis arrivé à la Ténédric-Sansard, où pour plein de gens euh, c'est vu comme une école poubelle, parce que c'est beaucoup de personnes qui, euh, qui vont d'enseignements de, où ils ne se sont pas forcément sentis à leur place et qui se sont retrouvés à la Ténédric-Sansard, et j'en discutais avec. Euh, avec les préfets, avec les professeurs qui disaient nous, notre priorité c'est l'humain, notre priorité c'est le bien-être chez l'élève avant, euh, avant le résultat et avant euh, des très beaux points et, euh, et ça a changé complètement ma manière d'aborder les cours, ma manière de, 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 voir, euh, de voir la scolarité parce que parce que c'était beaucoup plus inclusif justement où ils vont se battre, c'est euh, en fait, quand même une école qui, qui, qui favorise et aide à la réinsertion des, des, des primo-arrivants qui se bat pour pouvoir changer les classes et faire des classes accessibles au PMR et euh, c'est toutes des choses où c'est euh, juste, euh, juste incroyable et où je me suis beaucoup plus retrouvé en tant qu'élève où justement euh, la porte à la discussion avec les professeurs était présente
0: En fait il y a autre chose que Jérôme veut pointer du doigt c'est le droit de rêver, de voir grand, d'essayer d'y arriver en fait, et c'est personnel, j'ai souvent eu cette impression. Nous sommes dans une société régie par la peur. C'est d'ailleurs le thème d'une conférence TEDx donnée par Margot Hamann que je vous recommande grandement « Et si on arrêtait d'avoir peur
2: ?» Notre usage actuel de la peur va bien au-delà de sa fonction physiologique première. D'autant plus que seulement 8% de nos angoisses sont basées sur des menaces réelles. Toutes les autres sont le fruit de nos projections mentales, à nous tous qui vivons bien trop dans nos têtes.
0: Bon, c'est une petite parenthèse et je vous recommande d'aller écouter cette conférence juste après ce podcast, mais pour en revenir à Jérôme, c'est ce qu'il pose comme question aussi. Et si on arrêtait d'avoir peur Et si on arrêtait de troquer ses rêves pour la sécurité
1: on empêche beaucoup de jeunes de réaliser leurs rêves parce qu'il y a beaucoup trop de sacrifices à faire. Donc on leur dit non, va dans la sécurité, va dans la sécurité. Enfin, et euh, et c'est vrai que moi, ça a été le gros pari de me dire OK, on va vivre de la photo. Aujourd'hui, ça semble une évidence. Euh, je fais plein de projets incroyables, etc. Et quand j'ai commencé la photo, euh, pas dire qu'on m'a rayonné, mais tout le monde m'a regardé en croyant pas que ça allait, ça allait fonctionner. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que euh, mes parents m'ont jamais dit que c'était impossible. Et quand on me disait euh, non, mais tu dois trouver un boulot, je disais j'ai eu deux cancers, arrêtez de m'ennuyer et euh, c'est ce qui m'a permis d'aller tout droit euh, et potentiellement j'allais me prendre un mur, finalement je ne me le suis pas pris, euh, avec tous les sacrifices qu'il y a eu euh, autour, mais, euh, mais plein de gens euh, attendent euh, d'être attendent en burn-out pour euh, se dire ok peut-être qu'en fait j'aime pas ce que je fais mais parce qu'ils ont préfèrent la sécurité financière, parce qu'ils préfèrent, ils préfèrent, ils préfèrent la sécurité, la stabilité à à se challenger et à partir dans des projets complètement farfelus. Et euh, parce que voilà, travailler pendant qu'on faisait nos études, c'est énormément de sacrifices et euh, il faut oser les prendre pour réaliser et s'amuser dans la vie.
0: Et donc, on en revient à la photo. Aujourd'hui, derrière le pseudo de Ralph Agram, le projet créatif de Jérôme prend vie. prend énormément de sens aussi de par les épreuves qu'il a vécues. Un sens qu'il a réussi à trouver au fur et à mesure et qui continue d'évoluer.
1: La photographie, c'est euh, peut-être à, à travers l'art en général, c'est montrer un point de vue et surtout montrer aux gens qui ne sont pas forcément seuls. Il euh, y a plein d'autres manières de vivre, il euh, y a plein de physiques différents, il y a plein de trucs, et qu'en fait, il y a mille, mille manières d'être beau, il y a mille, mille formes de beauté. Et c'est, je crois, euh, ce que j'essaye de faire à travers euh, l'art en général, à travers euh, la photographie, à travers euh, ce que je peux écrire, à travers euh, ce, que peux, euh, ce que je peux véhiculer comme message. C'est juste dire, voilà... Moi je vis ça, ou cette personne vit ça, euh, peut-être que ça vous parlera. Si c'est peut-être pas vous, bah, en fait, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Et peut-être juste euh, euh, essayer d'avoir un petit peu plus d'empathie. Les gens n'essayent pas de se plaindre, ils essayent juste euh, d'expliquer et de vulgariser. Parce que moi quand je suis tombé malade, euh, personne euh, ne savait ce que j'avais, donc les gens préféraient fuir. Et même moi, genre, je suis tombé dans un monde que je ne connaissais pas, qui était le monde de, de la cancérologie pédiatrique. Ou du jour au lendemain, on te prend, on te sort d'une case qu'on appelle la normalité, et on te met dans, dans un hôpital euh, avec, euh, ben, en Belgique, il y a 800 jeunes, euh, 600 jeunes par an qui apprennent qu'ils ont un cancer, donc des personnes entre 2 0 et 18 ans, et euh, je faisais partie de ces 600 sur euh, le, le million d'habitants, enfin le million de, pas d'habitants mais d'adolescents, et tu te dis, euh, ok, euh, j'étais un écart-type, et c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est de montrer qu'en fait les écarts-types c'est magnifique, et qu'en fait les différences, c'est encourager les gens à mettre en avant leurs différences, parce que c'est ce qui les rend uniques, et c'est ce qu'on a appris en marketing, c'est que quelque chose d'unique, c'est quelque chose de rare.
0: Jérôme, c'est une personnalité positive, et je retrouve tout ce que Pauline m'avait décrit. Évidemment, tout ça, ça fait sens, ça fait énormément de bien aussi d'entendre tout ça. Alors pour toi qui écoutes ce podcast Tu n'as peut-être pas le même parcours que Jérôme Mais quelque part, il y a peut-être des choses qui te parlent Et qui pourront t'apporter des pistes Que ce soit maintenant, dans 5 ans, dans 20 ans Il n'est jamais trop tard pour changer de piste Alors, un peu comme pour chaque épisode Je vais vous laisser avec le dernier message inspirant de Jérôme Il fait appel d'ailleurs à une des douze valeurs de Louise Ralentir
1: J'y étais très vite pour plein de raisons Parce que au départ, je n'étais pas censé passer les 25 ans. Et donc, euh, donc j'étais vite en me disant « j'aurais pas le temps, il faut que je fasse tout. » Et donc, euh, je travaillais 14 heures par jour. Je travaillais parfois même beaucoup plus. Euh, j'ai mis énormément de choses de côté parce que pour, sur le moment même, je considérais que j'en avais besoin. Et en fait, euh, ça a été euh, peut-être le moment le plus difficile de ma vie. C'est quand j'ai réalisé qu'en fait, euh, j'allais avoir 25 ans, que j'avais tout réalisé et que je n'étais pas forcément heureux pour autant parce que je, je voyais beaucoup plus... Euh, en priorité le résultat, que ce que ça pouvait m'apprendre. Et donc euh, j'ai remis ma vie complètement en question par rapport à ça, en me disant, mais euh, est-ce que tu profites vraiment de la vie Parce qu'en fait, maintenant, tu es en train de vivre dans le regard des autres. Et en fait, tu vis ton rêve dans, dans le regard des autres, mais toi, tu profites même plus de ce que tu vis. Et c'est euh, euh, du coup ça, euh, la chose que je ferais euh, différemment. C'est beaucoup plus euh, profiter de l'instant présent et, euh, et arrêter d'avoir peur euh, du passé, du coup, de ce que j'ai pu vivre. Et arrêter d'avoir... Euh, de se soucier du futur et de ce que j'ai pu euh, en me disant « Ok, euh, il faut que je fasse ça parce que plus tard, ça me fera du bien, etc. » et d'un peu plus me rattacher à l'instant présent. En fait, plus on s'entoure et plus on rencontre des gens, plus on trouve des personnes comme soi. Et c'est ce que j'ai remarqué dans, dans ma photographie et c'est pour ça que ça a mis beaucoup. Euh, je pensais photographier les autres et en fait, euh, j'ai remarqué que dans, dans la photo, je cherchais une partie de moi dans chaque personne que je rencontrais. Et, euh, et finalement, de plus en plus, je la retrouve et ça fait euh, énormément de bien et c'est ce que j'encourage aux gens aussi, c'est de s'ouvrir un maximum aux autres parce que ben, euh, on n'est pas seul et il y a tellement de gens qui vivent la même chose que nous c'est juste qu'on porte beaucoup trop de costumes et beaucoup trop de masques
0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain Écrit et raconté par Marion de Braquelaire, Mixage, Nicolas Castorman, Habillage sonore, Samy Andoura Montage Marion de Braquelaire Dans le dernier épisode avec David Dieu, vous avez pu entendre Sophie Neu, responsable de l'Incubator basé dans le parc scientifique à Louvain-la-Neuve. Pour rappel, l'Incubator, c'est l'incubateur dédié aux étudiants et jeunes diplômés du Brabant Wallon qui souhaitent lancer leur start-up. Pour aller plus en détail, Sophie nous explique qu'en fait, il y a deux statuts lorsqu'on parle de statut d'étudiant-entrepreneur. D'une part, il y a le statut légal, fiscal, pour ne pas devoir payer trop d'impôts ou même pas du tout sur les premiers chiffres d'affaires pour aider justement l'étudiant à ne pas tout de suite avoir le couteau sous la gorge. C'est un statut qu'il faut demander via les secrétariats sociaux. Et puis d'autre part, le deuxième statut, c'est celui du statut académique. Ce statut, il est donné par l'université ou par la haute école et il permet justement de pouvoir être plus flexible sur le programme. Bon alors, on a eu le témoignage de Jérôme, il s'en est plutôt bien sorti avec son statut d'étudiant entrepreneur, mais on a demandé à Sophie comment est-ce possible de concilier les études supérieures et une activité professionnelle
2: alors il est tout à fait possible de combiner les deux, euh, le tout est de voir le temps qu'on veut donner euh, à chacun et trouver euh, son bon équilibre et avoir une bonne organisation euh, de son calendrier de ses journées parce que c'est pas toujours évident de pouvoir répondre aux obligations de l'un et de l'autre euh, en parallèle. Euh, surtout aussi par rapport aux périodes d'examen, aux périodes de, de travaux à rendre. Euh, et euh, par rapport à une activité qui, parfois, peut être saisonnière, ben ça peut arriver que ça soit en même temps que les obligations euh, académiques. Donc, il faut savoir bien gérer tout ça. Mais maintenant, il y a tout à fait moyen de le faire. Il faut être un minimum euh, organisé. Quand on dit euh, un étudiant entrepreneur, ben, c'est quand même deux métiers. Le métier d'étudiant qui était d'abord là, enfin, ou parfois qui est arrivé euh, par après quand c'est les hautes études, euh, en haute école ou à l'université. Et puis euh, le métier d'entrepreneur qui s'apprend petit à petit, où on le développe et on peut petit à petit euh, en vivre. Mais il faut euh, voilà, voir le temps qu'on peut y consacrer pour pouvoir en faire un vrai métier. Montrer que l'université ou l'école euh, vous reconnaît comme un réel entrepreneur, ben, ça aide. Euh, c'est quand même déjà une valeur euh, appréciable pour euh, le futur client. Donc ça, c'est quand même une chose euh, agréable. Et puis, quand on est étudiant-entrepreneur, on fait partie d'un réseau euh, de jeunes étudiants-entrepreneurs. Euh, ils se voient entre eux, ils partagent euh, les bonnes, euh, bonnes pratiques, euh, les hauts et les bas, parce qu'il n'y a pas que des hauts. Malheureusement, il y a aussi des bas. C'est ça qui fait euh, le métier d'étudiant entrepreneur. Et alors, euh, ils sont euh, informés d'activités, de formations, d'événements, de concours, de bourses. Enfin voilà, toutes ces choses-là euh, sont euh, proposées euh, via l'école quand on a ce statut étudiant entrepreneur académique. Pour euh, l'UC Louvain, c'est le statut PEPS entrepreneur. Il euh, y a quatre euh, statuts spécifiques PEPS et il y en a un qui est vraiment dédié aux entrepreneurs. Et en allant sur la page de uclouvain.be, vous tapez « peps entrepreneur », vous aurez toutes les informations. Par rapport euh, euh, à l'effet qu'ici à Louvain-la-Neuve, je pense qu'il faut juste le demander euh, à la cellule « effet qu'entreprendre ». Sinon, par rapport au conseil euh, d'entrepreneurs, je dirais, euh, à l'incubateur, euh, euh, nous, on accompagne quand même pas mal de projets qui ont désiré prendre, euh, qui ont voulu prendre ce statut-là. Et, euh, voilà. Souvent, ils sont très bons dans leur matière, par exemple en photo, ici, dans le cas de Jérôme, mais certaines infos, certaines matières, certaines connaissances plutôt il liées à des thématiques entrepreneuriales ne sont pas toujours bien développées. Et là, sur notre site de l'incubator.be... Incubator avec un Y et or à la fin. Il euh, y a un petit euh, euh, document euh, quand on veut déposer sa candidature où c'est les 10 meilleurs conseils pour lancer sa, sa start-up quand on se pose encore des questions. Et voilà, euh, n'hésitez pas, c'est gratuit.
1: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.